A Cristo sea la gloria. A Jesucristo sea la gloria. Al que vive, reina y viene ya. Sea la gloria. Y la iglesia dice, amén, amén, amén. Ven, Señor Jesús. Y el Espíritu dice, amén, ven, Señor Jesús. Está a las puertas el Señor. Leamos la palabra de Dios, amados, en esta hora, en esta forma, en el Libro de los Hechos, los Hechos del Espíritu Santo, a través de sus apóstoles, los apóstoles del Señor Jesucristo, y asimismo vamos a dar lectura a la conversión igualmente, parte de mi propia conversión, a la conversión del de apóstol Pablo, el apóstol Pablo o Saulo de Tarso en esos días. Vamos a dar lectura al capítulo 22 del Libro de los Hechos de los Apóstoles, o del Espíritu Santo por medio de los apóstoles. Esto es lo que el Espíritu Santo obró de acuerdo a la promesa dada inclusive en el tiempo del profeta Joel, y después vino a iniciarse ya en el derramamiento de la persona y poder del Espíritu Santo desde el día de la fiesta judaica de Pentecostés en Jerusalén hasta nuestros días en la Iglesia de Jesucristo. Digo, en la Iglesia de Jesucristo. Por ahí se habla de que el Espíritu Santo se está derramando también en las parroquias, dicen. Estoy haciendo clarito y simple, ¿verdad? Sí, para que nadie se confunda. Dice que Él da el Espíritu Santo a todos los que le obedecen. Sí, a todos los que le obedecen. Leamos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así el capítulo 22 del Libro de los Hechos. Varones, hermanos y padres, oíd la razón que ahora os doy, y como oyeron que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, mas criado en esta ciudad a los pies de Gamaliel, enseñado conforme a la verdad de la ley de la patria, celoso de Dios, como todos vosotros sois testigos hoy. Que he perseguido este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles hombres y mujeres, como también el príncipe de los sacerdotes me es testigo, y todos los ancianos, de los cuales también, tomando letras a los hermanos, iba a Damasco para traer presos a Jerusalén, aun a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Mas aconteció que yendo yo, y llegando cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí en el suelo, y oí una voz que me decía, ¡Saulo, Saulo! La expresión en el original es, ¡Saulo, querido Saulo! Jesús. Yo mismo lo oí en el día de mi salvación. Alberto, querido Alberto, decía Jesús. En un pulmón de acero, no iba camino a Damasco, venía de Roma en un pulmón de acero. Saulo, querido Saulo, ¿por qué me persigues? 
nadie se imaginaba que se pueda perseguir a Jesús en el nombre de Dios. Vea lo que hace la religión. Solo la religión puede sufrir esta paradoja. No el cristianismo, la religión. ¿Por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿Quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, mas no oyeron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí te será dicho todo lo que te ha y señalado para hacer. Y como yo no viese por causa de la claridad de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, vine a Damasco. Entonces un Ananías, varón pío, conforme a la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, viniendo a mí y acercándose, me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella hora le miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha predestinado para que conociese su voluntad y vieses aquel justo y oyeses la voz de su boca, porque has de ser testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Pueden tomar asiento, amados. Y por supuesto el apóstol Pablo en obediencia fue bautizado y después ya comenzó a predicar el Evangelio del Señor Jesucristo, investido de poder del Espíritu Santo. ¡Qué maravilla! Esta fue una jornada que era, asimismo, de Damasco a Jerusalén. La mía fue de Roma a Cristo. Y en este momento es algo especial que sucede aquí. ¿Sí? también testificaba a nuestro hermano el pastor Lara muy amado entreñablemente amado en el Señor de que el día que se quemaron las vestimentas sacerdotales las últimas que me quedaban en este lugar ya inclusive se comienza a conocer la iglesia hermano como la iglesia donde se quemaron las vestimentas sacerdotales así se conoce hasta en Corea de donde acabamos de llegar se conoce en el Japón en Singapur, en Malasia ya se habló por el testimonio por fuego que se ha vertido en inglés ese es el testimonio que se dio aquí y en aquella ocasión desde este mismo lugar se dijo, se declaró, se anunció que no era por coincidencia que se quemaban esas vestimentas aquí un acto profético de Dios que ha señalado muchas otras cosas, incluyendo la conversión de muchas almas alrededor del mundo, donde nos llegan testimonios casi de toda América Hispana, por ese video, el testimonio por fuego. Constantes testimonios, diariamente, semanalmente, mensualmente, dando a conocer cómo el Espíritu Santo está orando por ese video, hasta en los lugares más remotos de la tierra mexicana. Alaben a Jesús. ¿Cuántas cosas que usted nos imagina Dios puede hacer por un video, por un café? 
mire, simplemente de Roma Cristo, mire, mire, aquí está Alberto, la primera parte de mi testimonio en Cristo, en los libritos que muchos creían que eran pasquines. La segunda parte, la cruz doble, la tercera, los padrinos, en español, la fuerza, e incluyendo los cuatro jinetes de Apocalipsis, y asimismo, el número seis, que solo está todavía en inglés, el profeta, y ahora el número siete, que ya Dios nos permitió sacar en inglés, The Great Holocaust, el gran holocausto, la gran masacre que viene y ya ha comenzado. Cuando nuestro hermano, el pastor Lara, hablaba de persecución, usted no tiene que temer a la persecución, usted tiene que temer a no ser perseguido. A eso sí que mejor que comienza a temblar. Porque a nosotros en Cristo no solo nos está dado creer, dice el Espíritu Santo, pero padecer también por Él. Alabe Jesús, alabe Jesús, alabe Jesús, alabe Jesús, alabe Jesús, alabe Jesús, aleluya, aleluya. Tema, 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 cuando usted no es perseguido, tema, tema a causa del Evangelio de Cristo. No por robar, no por matar, eso ya no es persecución. No por decir mal, no por vivir mal, no por hacer daño, pero por causa de Cristo y su Evangelio. Entonces, no tema, esté confiado. ¡No temáis! Vea la promesa. ¡No temáis a los que matan el cuerpo! Temed, dice Jesús a los que pueden destruir vuestra alma en el lago de fuego ardiendo. A esos temed, a esos temed. Luego, confiados de eso, estamos nosotros inaugurando ahora, acumulamos de un recurrido tremendo evangelístico en Asia, después llegamos al Caribe, incluyendo a Puerto Rico, y ahora estamos aquí. Traigo saludos, no solamente de mi amada esposa, que les ama entrañablemente junto con el pastor Lara, su esposa, su familia y a todos ustedes. Ella está en una convención en Oklahoma, mientras yo estoy aquí predicando. La labor es grande y a veces tenemos que dividirnos por un ratito para poderla atender todo. Pero el Señor también nos trae saludos en el nombre de muchos otros sacerdotes, monjes, monjas y obispos convertidos al Evangelio de Jesucristo. ¡Alabe Jesús! ¡Alabe Jesús! ¡Alabe Jesús! ¡Alabe Jesús! ¿Ve? No solamente el cura, mire, qué bendición que hasta el testimonio de una monja como testigo, testigo de lo que aquí inclusive se va a decir, Dios la hace presente en esta hora. Sí. Y a la par, como dijera, el que fue diablo, pero ahora en Cristo es un predicador del Evangelio. Y siempre le digo a Ismael, hay que recordar de donde Cristo te trajo todo el camino, no solo de la droga, de las pistolas, pero de la religión católica. No le robe la gloria a Jesucristo. Nunca, alabe a Jesús. No le robe, no le robe, no le robe la gloria a Jesús. 
Escúchame bien. Dele la gloria. 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 Que nos ha liberado. Muy buen. Escuche. Hasta con crucifijo. Los mafiosos y los drogadictos. Y a veces se confiesan antes de ir a matar a alguien. Haciendo penitencia antes de la muerte y todo. ¡Qué extrañas cosas! ¡Qué extrañas cosas! Yo mismo, como sacerdote, participé de ello. No solo llevaba mi, mi sal romano, mi libro de oraciones, perdón, el libro de oraciones, el verbario, como le dicen, no solo llevaba mi crucifijo, no solo llevaba mi escapulario, no solo llevaba mi rosario, iba bien preparado, escúcheme. Pero debajo de mi sotana llevaba una pistola 45 también. No solo el mafioso se cuidaba, pero el cura también. Si mi patrona, la Virgen Nuestra Señora del Pino, no trabajaba, la 45 la ponía a trabajar rápido. Así está pasando en Chiapas. La guadalupana no está trabajando, pero están trabajando las ametralladoras. Ahora están entendiendo mejor, ¿no? Aleluya, gloria a Jesús. Gracias al Señor, porque Él ha abierto nuestro entendimiento a su palabra, a las Escrituras. Tenía siete años, muy jovencito, muy niñito, siete años, cuando comencé esta jornada de Roma a Cristo. Y usted dice, pero ¿cómo va a ser? desde siete años, que ya lo entrenaban, lo mandaban a un seminario menor, aquí está, a un seminario menor. En esos días ni se podía ir directamente al seminario mayor, a menos que fueran vocaciones tardías, había que ir a un seminario menor. En otra palabra, prepararse bien desde la niñez, cinco a siete años. Mi hermanita comenzaba su academia desde los cinco años para caer en un convento más tarde se seleccionaba los niños y las niñas muy tempranito y ya se les indicaba el camino a seguir mi camino fue observado ya temprano a los siete años por varios sacerdotes que me daban la educación privada, académica y ya se dijo este muchacho, este niño necesita ir al sacerdocio tiene vocación sacerdotal este niño todo lo que mi familia les contaba es que a mí me gustaba coger las cucarachas las mataba primero y las enterraba después y les hacía misa mi familia decía ¿Eh? este niño solo se la dedica poniéndose los vestidos de su hermanita haciendo como la batola del sacerdote y hacerle misa a las cucarachas muertas ah no, 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 no ese, el confesor el cura, el padre Abraham ese, no, no, no hay que llamar a un consejero porque este niño está con vocación sacerdotal si ya la misa le llama tanto es que tiene vocación sacerdotal exactamente eso es 
La tragedia es que nadie se prepara en el sacerdocio, para el sacerdocio, en la dirección de la predicación del Evangelio, contrario a lo que dice Jesús. Dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La tradición católica romana dice diferente. ¿sí? Dice, id por todo el mundo, celebrad misas. Id por todo el mundo, exorcitad y bautizad niños. Y el Evangelio queda de último recurso si hay lugar para ello. Aún en la renovación carismática, la Biblia está llegando aún ahora, después de 1600 años, la Biblia, ahora, en el siglo XXI, está llegando a sus manos como católico, católica, si usted lo es, en la renovación carismática, comienza a llegar la Biblia a las manos del pueblo católico, ahora, después de habérsele prohibido y quitado la vida a millones porque la tenían. Esto está trágico. Alaba a Jesús por la palabra de Dios. Ir por todo el mundo y predicar, 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 predicar el Evangelio a cada criatura. No exorcismo, no bautismo, no misas, no sacramento. El Evangelio a cada criatura. Aleluya. Ciertamente. Esto no es un ataque a los católicos, esto no es un ataque a usted como católico, es un ataque a lo que le oprime a usted como católico y católica. Es un ataque a lo que le mantiene impidiéndole todavía hasta en esta hora bajo renovación, hasta bajo renovación, le sigue impidiendo el que usted sea libre y verdaderamente libre en Jesucristo. Alaba a Jesús, alaba a Jesús, aleluya, 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 aleluya. Por eso es de Roma a Cristo, de Roma a Cristo, de Roma a Cristo. Cuando ya usted llega a Cristo, Roma se acabó. Alaba al Señor. Aleluya, aleluya, gloria, gloria a Jesús. Roma se acabó. Cristo, Cristo, Cristo toma el lugar. El obispo que me ordenó me decía, pero ¿qué vas a poner en tu lugar? Me decía el general de la orden jesuita, ¿qué vas a poner en lugar de toda la tradición? ¿Qué vas a poner en lugar de todos los sacramentos que vas a poner? Digo a Jesucristo, alaba a Jesús, alaba a Jesús, alaba a Jesús. ¿Necesita usted más? ¿Necesita usted más? No necesita más. La misma religión lo sabe, pero no se lo permite. Siete años, cuando llego a las puertas de un seminario menor, y tras esas puertas, cada vez que lo recuerdo, me pasa como el apóstol Pablo. Tres veces dio este testimonio que ustedes leyeron en el capítulo 22 de Hechos. Pablo dio ese testimonio tres veces, no más, no más. Y a mí me pasa lo mismo. Cada vez que en pocas ocasiones doy el testimonio, desde mi niñez como él lo declara, desde su niñez en las tradiciones judaicas desde ese momento es trascendente lo que pasa yo vuelvo otra vez a vivirlo todo 
de ahí que él comenzaba en la predicación del Evangelio, asimismo siguiendo este ejemplo apostólico y cristocéntrico, de ir dando a conocer todas las áreas de donde Cristo me salvó. Aleluya, alaba a Jesús, alaba a Jesús, alaba a Jesús. Porque cuando Cristo salva, de algo le salva, de alguien le salva. Y tiene que haber pruebas, tienen que haber evidencias de que Cristo le salvó, de quién Cristo le salvó. A mí me salvó de la doctrina católica romana. ¿Vean? que no es el Evangelio vamos a hacerlo claro me salvó de la doctrina de demonios sí, el mismo Jesús dice muy claro en el mismo Evangelio de Mateo rapidito Evangelio de Mateo dice en el capítulo 16 de esta forma verso 11 ¿cómo es que no entendéis que no por el pan os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura de pan, sino de la doctrina, de la doctrina, de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Órdenes religiosas. Órdenes religiosas. Eso era en el pueblo judío. Ellos desarrollaron sus órdenes religiosas. Dios nunca le dio mandamiento ni a Moisés, ni a Josué, a nadie, ni a los profetas, ni a los patriarcas. A nadie dio mandamiento de crear estas órdenes. Ellos la crearon. ¡Qué tan bien conocidas eran! Que hasta Jesús se refirió a ellas como tales. El mismo Señor Jesús les dio referencia a ellos y los señaló. En público, no en privado, no en secreto, en público, cuidaos de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. ¿Qué es eso? ¿Era la doctrina de Dios? No. Hablaban de Dios esa doctrina, esa doctrina de los fariseos, hablaban de Dios, hablaban de los profetas, hablaban de las promesas, pero tenían doctrinas paganas. Enseñanzas que Dios nunca había revelado. Enseñanzas que los profetas no sabían de ellas, ni los mismos profetas. Si estos fariseos y saduceos le hubieran preguntado a Abraham, le hubieran preguntado a Isaac, a Jacob, le hubieran preguntado a Ezequiel, a Jeremías, a Isaías, acerca de sus prácticas paganas, traídas del paganismo, de las naciones paganas, mezcladas con la revelación de Dios, ellos hubieran muerto porque ellos no tenían nociones ni noticias que de Dios esas cosas se hicieran en su nombre. Lo mismo sucede ahora con Jesús y los apóstoles. Si de esas doctrinas de las cuales Cristo quiere liberarla a usted, si de esas doctrinas que traen opresión a su vida, no liberación, opresión, 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 si esas doctrinas trajeran liberación, ya por el hecho de la liberación que trae, se conoce que es de Dios. Pero Satanás no trae ninguna doctrina que libera a nadie. Oprime 
alabe al Señor por su doctrina aleluya, oh gloria a Jesús es, es la diferencia entre la doctrina de Cristo y la doctrina pagana y la doctrina de demonios primera de Timoteo capítulo 1 lea conmigo en primera de Timoteo los demonios han venido laborando y trabajando por mucho tiempo en estas áreas y no solo han fabricado el ocultismo no solo han fabricado el, el comunismo, el ateísmo no solo han traído todas las demás cultos como los testigos de Jehová los mormones, los de la ciencia cristiana pero el demonio ha traído doctrinas católicas a esto hay que aclararlo muy bien el demonio Bien. capítulo 4 de primera de Timoteo empero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios bueno, tenemos doctrinas de fariseos y saduceos tenemos doctrinas de demonios pero tenemos la doctrina de Jesucristo alabe a Dios, alabe a Dios alabe a Dios, alabe a Dios alabe a Dios este es mi camino este fue mi camino Dios no quiere que usted tenga el mismo camino Dios no lo permita aún más lloro al Señor que usted no tenga que hacer la jornada que yo tuve que hacer de Roma a Cristo esa fue dura esa fue oscura esa fue tenebrosa esa fue de muerte constante y lo que yo he sufrido y sufrí sin Cristo primero qué triste que hasta sufrir sin Cristo eso es el problema hay gente que sufre sin Cristo y eso sí es penoso sufrir en Cristo entonces tiene recompensa la pena es cuando usted sufre por la religión no por Cristo eso es otra cosa vea dice diferente la escritura cuando yo ya fui exorcitado oiga bien donde comienza mi camino de Roma exorcitado no ni bautizado el cura primero lo exorcita a usted si usted no lo sabía todavía y después lo bautiza ve a ver de qué doctrinas Cristo quería libertar de qué opresiones de la primera que aún en estado de inocencia ya Satanás hubiera querido tomarme y no pudo por eso digo ahí comienza porque sin saberlo sin conocerlo sin creerlo sin obedecer el Evangelio como persona religiosa ignorando las promesas de Cristo la gracia de Cristo el perdón de Cristo el poder de la sangre de Cristo aún así en su providencia y en su amor, Dios estaba buscando mi salvación. Alaba a Jesús, alaba a Jesús. He estado buscando la suya, ha estado buscando la suya. Desde ese estado de inocencia, desde que Dios vio ese asalto, ese asalto satánico a la vida, a la vida inocente, a la vida bajo la promesa de Cristo. Dejad a los niños que vengan a mí, Escúchelo bien, Marcos capítulo 10, verso 13. Dejad a los niños que vengan a mí, porque de los tales 
es el limbo si no se bautizan tenemos que entenderlo claro es tiempo ya de los tales dice Jesús es, es, es óigalo, es, es el reino de los cielos alaba a Jesús aleluya, gloria gloria aleluya Jesús, Jesús, Jesús ya anticipa la salvación de la criatura y nosotros bajo religión todavía estamos esperando algún día ser salvo y no se sabe cuándo no se puede eso fue mi segunda experiencia después del seminario cuando yo estoy en el seminario menor la segunda vez que viene mi familia a tratar conmigo en la misma oficina del rector del seminario menor que me habían recibido y en la misma persona del mismo rector mi familia vino a decirme, así como te trajimos, te vamos a llevar. El día que me trajeron, yo me boté a los pies de mi madre, y cerrado ya en aquella oficina, entonces me tiré cuando ya se despedía, y le abracé las piernas, tirado al piso, le dije, madre, no me dejes, tengo miedo. Todo es lo que pude saber, es que tenía miedo. No me imaginaba a qué. Dije, tengo miedo, madre, no me dejes aquí. Dos años después, a los nueve años de edad, mi madre dice, está muy enferma, me dice mi familia. El rector del seminario viene y me dice, ahora, así como te recibí, te doy ahora permiso. Sí. Te doy ahora permiso, dice, así como pudiste ser digno de ser recibido vas a ser digno de por tu profesión por tu fidelidad dos años un entrenamiento intensivo hasta el punto que ahora fue al revés cuando ya mi familia me va a sacar de la oficina yo me tiro de una de mis tías la mano la tiro fuera me vuelvo para atrás me voy al escritorio del rector me abrazo a él me tiro a sus pies y le pido llorando padre ¡Qué mal he hecho! ¡Axuélvame! ¡Confieso mis pecados! ¡No me dejes salir de este lugar! Pero Alberto, tu madre está enferma, muy enferma. ¡No me dejes salir! Ya no había madre, ya no había nada. Solo Roma, Roma, Roma. me dijo, si no vas entonces yo tengo que hacer algo por ti tengo que quitarte esa dignidad dijo, ¿qué dice padre? me levanté dice, sí, tengo que renovar tengo que relegarte a una posición de indigno de tus superiores porque estás rebelándote contra la obediencia y ese es uno de los votos que vas a tomar si ahora no te preparas bien ya dudo de que puedas llegar a ser sacerdote oh, ahora mismo dije ya bendíceme padre y ya me voy lo que yo creía hacer la bendición 
cuando ya estoy frente al lecho de mi mamá, en esos días, comienzo a entender que no era enfermedad, que era algo más serio que enfermedad. Veo gente desde la calle, en la misma calle, frente a las dos puertas de la casa, que estaban abiertas de par en par, los aguanes de estas casas coloniales españolas muy grandes, con patios y, y saguanes y galerías, y todos ellos, desde fuera de la calle, estaban llenos de gente de pie, otros sentados, rezando el rosario. Ya desde que yo comienzo a entrar, las piernas comienzan a debilitarse, mis rodillas querían doblarse, quería caerme, algo comenzaba a invadir mi ser, y era temor, mucho temor, mucho miedo. Ya llegando al lecho de mi mamá, entonces rápido le tomé la mano. Le dije, mamá, ¿qué te pasa, mamá? Y entonces veo que no me está viendo, porque su otra mano buscaba. Digo, ¿qué pasa? ¿No me ves, mamá? Dice, no te puedo ver ya, hijo. Ya no te puedo ver, pero te puedo tocar, te puedo palpar. Estaba rezando de todo lo que rezaba a la Virgen. Le he pedido que no me quite la vida hasta verte ser sacerdote, pero ahora me permite verte en tu camino al sacerdocio y yo sé que tú puedes rezar a la Virgen por la salvación de mi alma porque he rezado y tengo miedo mucho miedo de las llamas del purgatorio que ya me abrazan desde los pies gritaba no sollozaba, gritaba el mismo médico de cabecera que estaba allí decía no, 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 no. Es mejor que se lo lleven a él para que ella pueda seguir descansando. El médico entendía que había una reacción enorme, fuerte, que ya había desaparecido su cuerpo en estado ya casi de coma, sin señales vitales, y volvió todo. Cuando en esa hora yo me subo sobre la cama, sobre tu pecho, el abrazo. Digo, madre, madre mía, no puedo dejarte. Dice, hijo, solo que reces por la salvación de mi alma. Parece que todavía no oyen. Tengo mucho miedo de morir. Y si tengo que morir, no quiero tener este miedo. Yo me bajé de la cama, me arrodillé y comencé a rezar, a como yo sabía, no a orar, a rezar. A como estoy rezando súbitamente, dije, Dios mío, sin saber ni dónde salía esto, Dios mío, mira, yo quiero serte sacerdote, y juro serte sacerdote ante el cuerpo de mi madre para yo poder traer paz donde hay guerra y traer salvación donde hay perdición y traer, y no sabía lo que estaba diciendo hasta años más tarde vine a entenderlo 
mire al sacerdote entonces él me mira como viendo una interrogación en mi rostro al otro lado de la cama el confesor de ella dice no, no no pienses como si averiguara mi pensamiento no pienses mal de los sacramentos no dudes de los sacramentos hijo mío no dudes de los sacramentos y lo averiguó y en esa hora me dice he dado no solo confesión he tomado la confesión a tomar pero he dado indulgencias indulgencias papales que han venido desde Roma por tú estar en el seminario y tu hermanita en el convento, el Santo Padre, ha enviado indulgencias para aliviar sus días en el purgatorio. Es todo lo que puedo hacer. Ya no puedo hacer más nada. Es todo lo que como sacerdote, un sacerdote puede hacer. Óigalo bien. Es todo lo que como sacerdote yo puedo hacer. No puedo hacer más nada. Regresé al seminario, a la edad ya que me tocaba ser ordenado diácono después de haber sido ordenado, subdiácono, ya entraba al seminario mayor, cuando ya entonces me preparaba para ser ordenado presbit, las tres etapas mediante la cual estudiantes de teología van para el sacerdocio. Y en esa hora, cuando ya estaba entre el diaconado y el presbiterio estoy esperando mis familiares en la sala de espera del seminario era un día sábado cuando se les permitía una vez al mes venir a visitar a sus familiares y ahí venía la familia y yo estoy buscando a mi familia de un lado al otro de la sala de espera, una sala muy grande con muchas familias, muchos jóvenes seminaristas, en esos días eran muchos cientos de seminaristas contrario a lo de hoy eran cientos y cientos y era una sala muy grande y yo recorría desesperado por ver mi familia de un lado al otro y en una de esas idas inmediatamente siento que alguien me toma desde atrás me toman del brazo atrás me toman del brazo y me vuelvo a ver y era un joven que del momento reconocí era uno de los jóvenes vecinos míos con quien yo jugaba antes de ser llevado al seminario menor y le digo Juan Manuel qué sorpresa qué haces aquí a qué vienes y dice pues vengo a verte a ti digo no y dice sí vengo a verte a ti digo no, no puedo hacer porque ahora mismo estoy en busca de mi familia y ya ves nos dan solo un tiempo muy limitado no puedo y ya me dirijo en busca de mi familia cuando él vuelve a tomarme de nuevo por el brazo y me dice no no puedes dejarme aunque no veas o hables con tu familia no puedes dejarme digo pero ¿por qué me haces eso? y me aprieta más fuerte el brazo sin soltarme y en esa hora veo lágrimas que corren por sus ojos digo, ¿qué pasa Juan Manuel? y en medio de sollozos me dice Alberto tengo mucho miedo y pensé que debía venir a ti porque el miedo no es solo por mí el miedo es por ti digo, ¿qué pasa? ¿qué sucede? 
Dice, sí. He leído algo que tú debes saber. Necesito comunicarte algo. Rápido. Antes de que seas sacerdote. Digo, ¿qué estás hablando? Dice, sí. Es asunto de vida o de muerte. Y ya entonces yo me sentí muy sumamente conmovido. Cuando me dio hasta temor dejarlo. Digo, pues ven. Ven conmigo. Me olvidé de mi familia. Rápido. Fui a llevarlo a una esquina de la sala de espera me dice no, tenemos que estar solo digo, pero no puedes entrar porque el seminario es claustro en otras palabras, no pueden entrar ni mi familia a donde vivir esa área del seminario está clausurada a toda persona entonces él me dice no, pues búscate un lugar donde estemos solos se me ocurrió el jardín que es muy inmenso, como un bosque y entonces digo, vamos al jardín y ya caminamos y caminamos en ese bosque cuando llegamos a donde está el incinerador, donde se quemaban los desperdicios todos los días. De ahí que cerca del incinerador, él rápido metió algo en mi sotana, en el bolsillo de ella, cayó como un pezo, y yo busco rápido a ver de qué se trata, y temí, digo, esto es una pistola, esto es un puñal, algo, ha cometido alguna muerte y me trae el arma a mí. Y ciertamente era un arma, pero el arma más poderosa que el hombre haya conocido. ¡Arma! ¡El arma más explosiva! ¡El arma que jamás en su poder explosivo puede ser comparada a ningún arma! Ni en los últimos de los días de esta civilización no habrá hombre que la pueda igualar en poder. El mismo Espíritu Santo de esa arma dice... No me avergüenzo del Evangelio porque es potencia de Dios para salvación a todo aquel que cree, a todo aquel que cree. Potencia de Dios, potencia de Dios, potencia de Dios. Dinamita, dice el griego, dinamita, dunamos, dinamita, dinamita, dinamita. Pero tiene su exclusividad es su exclusivo tiene una exclusividad dice es potencia de Dios para salvación pero tampoco en esa exclusividad hay opciones dice es potencia de Dios para salvación a todo aquel que cree esto es lo que usted necesita creer Alaba a Jesús, alaba a Jesús. Esta es la simplicidad del Evangelio de Jesús. Esta es, esta es, esta es. La religión la ha complicado, la religión la ha complicado. Esta es la simplicidad que la religión complicó y lo complicó tanto que ahora, aunque quiere salirse, no puede salirse. No puede, no puede. Es falso, es falso, es falso. Usted como renovado y renovada debe saberlo. No puede salirse. Solo Cristo puede sacarle. Alabe a Jesús. 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 Aleluya. Aleluya. Tomé, saqué esa arma y leo el Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo, 
el libro de Salmos y Proverbios, una edición del Nuevo Testamento pequeñita como este cassette aquí. El enemigo me ha odiado tanto, me ha odiado tanto, que hasta esto me robó un día. Alaba a Jesús, alaba a Jesús. Tampoco Dios quiere que guardemos reliquias. Alaba a Jesús. Me lo tomó y lo destruyó. Lo quemó, por favor, el Nuevo Testamento. Escuche bien. Cuando entonces tomo el Nuevo Testamento, voy rápido a la primera página, a la segunda página, y de inmediato, ya en la segunda página, ya no sigo más adelante, porque me doy cuenta que ya en la tercera página está el comienzo del Evangelio de Mateo. Y lo que yo vengo buscando tiene que estar en la primera y la segunda página, a lo menos. En ese sentido, por lógica, quería averiguar de que no tenía dos cosas que ya había sido enseñado en el seminario a examinar de cada libro religioso, incluyendo de la Biblia. Dos cosas se nos había enseñado. Que nunca se tomara un libro religioso ni para leer la primera página ni la Biblia, ni la Biblia, si no tenía el Nil Osta o el imprimatur del clero. En otras palabras, el Nil Osta, que es la expresión latina para decir que ha sido examinado y pasado por la censura eclesiástica, la palabra de Dios. En otras palabras, que el clero es el que puede aprobar la palabra de Dios y si dice no esto no conviene pues no conviene y después el imprimato es la orden de que después de sancionar aprobada se puede imprimir el impresor que haga esa impresión como se pasaba en España sin esa censura eclesiástica que tiene que venir de las dioses o archidioses pasó en el tiempo Casiodoro de Reina Cipriano de Valera la Biblia en español por eso no podían imprimir la Biblia porque la Inquisición lo tenía todo controlado incluyendo las imprentas hasta que Dios tuvo que levantar un impresor nuevo ¿quién fue? Gutenberg alabe a Jesús un alemán un alemán, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, porque los impresores no querían sin la autorización del clero ni imprimir la palabra de Dios. Y Jesús con tanta urgencia diciéndole a sus apóstoles hace dos mil años, ¡Id, id, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura! Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creyeren. La abundancia de esa confirmación asegura la inspiración misma de la palabra de Dios. Alaba a Jesús, alaba a Jesús, alaba a Jesús, alaba a Jesús. Para el mundo, para el mundo, para cada criatura, incluyéndolo a usted, incluyéndome a mí, incluyendo a cada persona que nace en este mundo. Ya llegó el día de mi ordenación cuando yo rechazando a este joven ya lo tomaba casi por el cuello para estrangularlo cuando me dice cerca del incinerador esto es lo que quería traerte porque he leído en este librito todo lo que es contrario a lo que tú estás aprendiendo 
He leído en este librito, en cada evangelio, las enseñanzas de Jesús y de los apóstoles que se oponen, se oponen hasta el sacerdocio. Y él hasta me citó referencias bíblicas. Una persona católica, un joven católico, y me citó referencias bíblicas y me dice, no lo hagas, no lo hagas. Y ya cuando me dice, no lo hagas, digo, tú tienes demonio. Digo, estás lleno de demonios. Tú eres un diablo protestante. Tú eres un hereje. Y ya me iba hacia el cuello de él cuando de ese momento rápido me deja con el Nuevo Testamento en mi mano y él desapareció. Dios se lo llevó. En ese momento el miedo fue peor todavía. Me veo con el Nuevo Testamento en mi mano. Sabía que era un Nuevo Testamento protestante. Y digo, si a mí me encuentra con este Nuevo Testamento, me pegan fuego aquí mismo en este jardín. En el corazón de un seminario, alabe a Cristo, alabe a Jesús, alabe a Jesús, alabe a Jesús. El Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo busca entrada donde el hombre no puede entrar. Aleluya. Alaba, Padre. Mi alma te alaba, Señor Jesús. Y allí estaba la palabra de Dios. Yo no necesité ir afuera a conseguirla. El Espíritu de Dios me la trajo por una piedra. Jesús lo había profetizado en Jerusalén. Si estos callaren, y los pastores muchas veces han callado en España, callaron ante el temor, ante la persecución, y Jesús lo prometió. Cuando estos callaren, si llegaran a callar, si yo les cerrare sus bocas, inclusive, aún sucediendo así, las piedras hablarán. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Las piedras, las piedras, las piedras hablarán. Tal es la extensión del amor de Dios. Eso es, eso es, ese es el significado, ese es el amor de Dios. Eso es lo que significa. Podrán caer los predicadores, los pastores, pero el amor de Dios manifestado en la cruz, el sacrificio expiatorio de Jesucristo, Satanás nunca podrá cesarlo para la salvación del hombre. Alaba a Jesús, alaba a Jesús, alaba a Jesús. ¡Ya fue vencido! ¡Ya fue vencido! No puede volver a la batalla. Está derrotado. Sufrió herida mortal, mortal en la cabeza. Cristo leyó. Escuche. Ya en mi ordenación llegamos, cuando yo había leído en el libro de Hebreos, venga rapidito conmigo, había leído ya en el libro de Hebreos estas palabras. Dice de esta manera, en el libro de Hebreos, la misma referencia bíblica que se me citó el día de mi ordenación por el obispo que me trajo a ser ordenado. Dice el verso 17 del capítulo 7 de Hebreos, pues se da testimonio de, de Jesús que dice, aún la Escritura, ya desde Génesis hasta el Libro de los Salmos inclusive, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y esa fue la referencia bíblica que el obispo me citó, cuando imponiendo sus manos, dijo, voy a transmitir dos poderes que te van a ser sacerdote. Estaba ya en el programa de la liturgia, de esta ceremonia 
del sacramento del orden que se llama y en esa lectura yo tenía que leer lo que el obispo iba a citar y por qué y decía que esto es lo que me hacía sacerdote los dos poderes que él transmitía no ni siquiera la promesa de Cristo que la utilizó para hacerme creer a mí que yo mismo era ese sacerdote como se sigue haciendo hasta en el día de hoy cada vez que un hombre es ordenado al sacerdote ese es el texto bíblico que el obispo tiene por derecho canónico que darle al sacerdote para que crea que él es otro Cristo escúchalo bien aún más en latín como yo lo oí en la misma expresión latina me dijo tú es alter Christus me dijo tú eres otro Cristo citando esta escritura en esa hora después de yo haber leído el Nuevo Testamento por espacio de más de tres años ya escondido en el seminario a como lo leía hasta trasnochándome muchas veces con una linterna que hasta había robado ya Dios me perdonó de ese pecado también escondida escondido en el colchón tenía la linterna y el Nuevo Testamento había roto el colchón y en la lana del colchón metí el Nuevo Testamento y en las noches de madrugada lo sacaba para leerlo con la linterna como mi conciencia se venía siendo esclava de la palabra de Cristo de las promesas de Cristo del amor de Dios que gustaba de él a tanta distancia Aleluya se transcurrió el tiempo donde fui llevado en mi misión de infiltrar las iglesias, de perseguir a los cristianos como Saulo de Tarso lo hizo, con más poderes que los que tenía Saulo de Tarso, porque tenía poder como sacerdote jesuita, precisamente juramentado, juramentado, que la gente no lo cree, que parece que es una historia de la Edad Media, ¿no? juramentado, tenía el poder y la autoridad aún sobre el Papa de Roma. Y si yo daba un reporte de que el Papa de Roma cometió una herejía contra la doctrina católica, al mismo Papa de Roma también se lo llevaban por delante. Y que esta era mi otra labor, entre la tercera labor, que era la de la superficie, esa era la secreta, pero en la superficie pues era un educador que edificaba complejos inmensos, de escuelas en muchas partes incluyendo en España como está aquí reza en esta foto desde la primera página de mi testimonio en todas estas tareas llegó la hora en que ya de Roma comenzaba Jesucristo a intervenir y estando en Guatemala en mi último viaje a Centroamérica y a Estados Unidos siendo todavía sacerdote jesuita ya mi conciencia no podía más ya no era solo mi alma que quería salirse de mi cuerpo mi conciencia no me permitía ni dormir porque tenía que tomar drogas y es cuando comencé a entrar en la drogadicción aún la morfina no paraba los sueños horrorosos que tenía 
entre los temores de la religión y el amor de Cristo en esta palabra. Temores y amor. Dice, Dios no nos ha dado el espíritu de temor, sino el de fortaleza. Escúcheme bien, el temor es un espíritu, ¿no? es un espíritu. Los psicólogos todavía no lo quieren creer, pero ellos mismos están sintiendo el golpe de ellos en sus propias vidas. Alaba a Jesús por su palabra, alaba a Jesús por su palabra, que lo revela todo, dice el libro de Pedro, todo, 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 escudriña todo y revela todo, nada, nada queda encubierto. Ya llegó el día de mi ordenación cuando yo rechazando a este joven ya lo tomaba casi por el cuello para estrangularlo cuando me dice cerca del incinerador esto es lo que quería traerte porque he leído en este librito todo lo que es contrario a lo que tú estás aprendiendo he leído en este librito en cada evangelio las enseñanzas de Jesús y de los apóstoles que se oponen, se oponen hasta el sacerdocio y él hasta me citó referencias bíblicas una persona católica, un joven católico y me citó referencias bíblicas y me dice no lo hagas, no lo hagas y ya cuando me dice no lo hagas digo tú tienes demonio digo estás lleno de demonios tú eres un diablo protestante tú eres un hereje y ya me iba hacia el cuello de él cuando de ese momento rápido me deja con el Nuevo Testamento en mi mano y él desapareció Dios lo oyó en ese momento el miedo fue peor todavía me veo con el Nuevo Testamento en mi mano sabía que era un Nuevo Testamento protestante y digo si a mí me encuentra con este Nuevo Testamento me pegan fuego aquí mismo en este jardín en el corazón de un seminario alabe a Cristo alabe a Jesús alabe a Jesús alabe a Jesús el Espíritu Santo el Espíritu Santo el Espíritu Santo el Espíritu Santo busca entrada donde el hombre no puede entrar Aleluya Mi alma te alaba Señor Jesús y allí estaba la palabra de Dios yo no necesité ir afuera a conseguirla el Espíritu de Dios me la trajo por una piedra, Jesús lo había profetizado en Jerusalén. Si estos callaren, y los pastores muchas veces han callado en España, callaron ante el temor, ante la persecución, y Jesús lo prometió. Cuando estos callaren, si llegaran a callar, si yo les cerrare sus bocas, inclusive, aún sucediendo así, las piedras hablarán. ¡Aleluya! ¡Aleluya! las piedras, las piedras, las piedras hablarán tal es la extensión del amor de Dios eso es, eso es, ese es el significado ese es el amor de Dios eso es lo que significa podrán caer los predicadores, los pastores pero el amor de Dios manifestado en la cruz el sacrificio expiatorio de Jesucristo Satanás nunca podrá cesarlo 
para la salvación del hombre. Alabe a Jesús, alabe a Jesús, alabe a Jesús. ¡Ya fue vencido! ¡Ya fue vencido! No puede volver a la batalla. Está derrotado. Sufrió herida mortal, mortal en la cabeza. Cristo le dio. Escuchen. Ya en mi ordenación llegamos. Cuando yo había leído en el libro de Hebreos, venga rapidito conmigo, había leído ya en el libro de Hebreos estas palabras. Dice de esta manera, en el libro de Hebreos, la misma referencia bíblica que se me citó el día de mi ordenación por el obispo que me trajo a ser ordenado. Dice el verso 17 del capítulo 7 de Hebreos, pues se da testimonio de, de Jesús que dice aún la Escritura, ya desde Génesis hasta el Libro de los Salmos inclusive, pues se da testimonio de Él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y esa fue la referencia bíblica que el obispo me citó cuando imponiendo sus manos dijo, voy a transmitir dos poderes que te van a ser sacerdote. Estaba ya en el programa de la liturgia de esta ceremonia del sacramento del orden que se llama y en esa lectura yo tenía que leer lo que el obispo iba a citar y por qué y decía que esto es lo que me hacía sacerdote los dos poderes que él transmitía no ni siquiera la promesa de Cristo que la utilizó para hacerme creer a mí que yo mismo era ese sacerdote como se sigue haciendo hasta en el día de hoy cada vez que un hombre es ordenado al sacerdote ese es el texto bíblico que el obispo tiene por derecho canónico que darle al sacerdote para que crea que él es otro Cristo escúchelo bien aún más en latín como yo lo oí en la misma expresión latina me dijo tú es alter Christus me dijo, tú eres otro Cristo, citando esta Escritura. En esa hora, después de yo haber leído el Nuevo Testamento por espacio de más de tres años ya, escondido en el seminario, a como lo leía, hasta trasnochándome muchas veces con una linterna que hasta había robado, ya Dios me perdonó de ese pecado también, escondida escondido en el colchón tenía la linterna y el Nuevo Testamento había roto el colchón y en la lana del colchón metí el Nuevo Testamento y en las noches de madrugada lo sacaba para leerlo con la linterna como mi conciencia se venía siendo esclava de la palabra de Cristo de las promesas de Cristo del amor de Dios que gustaba de él a tanta distancia Aleluya. Se transcurrió el tiempo donde fui llevado en mi misión de infiltrar las iglesias, de perseguir a los cristianos como Saulo de Tarso lo hizo, con más poderes que los que tenía Saulo de Tarso, porque tenía poder como sacerdote jesuita, precisamente juramentado juramentado, que la gente no lo cree, 
que parece que es una historia de la Edad Media, juramentado, tenía el poder y la autoridad aún sobre el Papa de Roma. Y si yo daba un reporte de que el Papa de Roma cometió una herejía contra la doctrina católica, al mismo Papa de Roma también se lo llevaban por delante. Y que esta era mi otra labor entre la tercera labor que era la de la superficie esa era la secreta pero en la superficie pues era un educador que edificaba complejos inmensos de escuelas en muchas partes incluyendo en España como está aquí reza en esta foto desde la primera página de, de mi testimonio en todas estas tareas llegó la hora en que ya de Roma comenzaba Jesucristo a intervenir y estando en Guatemala en mi último viaje a Centroamérica y a Estados Unidos siendo todavía sacerdote jesuita ya mi conciencia no podía más ya no era solo mi alma que quería salirse de mi cuerpo mi conciencia no me permitía ni dormir porque tenía que tomar drogas y es cuando comencé a entrar en la drogadicción aún la morfina no paraba los sueños horrorosos que tenía entre los temores de la religión y el amor de Cristo en esta palabra temores y amor dice Dios no nos ha dado el espíritu de temor, sino el de fortaleza. Escúcheme bien, el temor es un espíritu, ¿no? Es un espíritu. Los psicólogos todavía no lo quieren creer, pero ellos mismos están sintiendo el golpe de ellos en sus propias vidas. Alaba a Jesús por su palabra. Alaba a Jesús por su palabra. Que lo revela todo, dice el libro de Hebreos. Todo, todo escudriña todo y revela todo nada, nada queda encubierto encubierto en esa misma hora declaro en Guatemala de mi estado y condición espiritual en público más de 50.000 personas en un culto ecuménico que se llamaba se siguen llamando y ahí se declara que este sacerdote jesuita estaba en un serio dilema, hablando de un Cristo resucitado y yo muerto. Hablando de un Jesús que es salvador y yo perdido. Y así fui hasta que entonces la plataforma temblaba donde yo estaba. Y los sacerdotes que estaban y los pastores todos estaban de un lado para el otro, no sabían qué hacer. Allí estaba conmigo como testigo una de las personas muy insignes, el doctor Juan Nakai. Escribió y es autor del Otro Cristo Español. Y cuando yo ya bajaba de la plataforma, el doctor Nakai viene, puso su mano sobre mi cabeza y me dice, dice, no sé quién eres, no sé qué estás haciendo, pero... Cristo te está esperando. 
Aleluya, aleluya. Aleluya. De ese momento, el próximo día, en recompensa, todo lo que el Espíritu de Dios estaba haciendo, el demonio arremató. Porque rápido, desde muy temprano en la mañana, a las 5 o las 6 de la mañana, ya me tocaron a la puerta de mi residencia, en la residencia de los jesuitas, y se presentan dos señores, que yo sabía que no eran jesuitas, <risa> y rápido, digo, ¿quiénes son ustedes? Porque ahí no se puede entrar, esto es clausura. Y yo les pregunto, ¿qué hacen ustedes aquí? ¿Quiénes son ustedes? Sabían que no eran del clero, y efectivamente ellos, para no dejarme en duda más, se tomaron la solapa y hicieron así, y una emblema aquí de tal azolá del servicio secreto guatemalteco dice padre Rivera le digo sí señor dice tenemos órdenes del arzobispo y de sus superiores el provincial de la orden jesuita de que usted sea escortado con nosotros y no me dicen tenemos orden ni del gobierno del provincial de la orden jesuita y del arzobispo de Guatemala en ese entonces era obispo de Guatemala que era Monseñor Casariego ya lo elevaron a cardenal después de esta maldad que hizo le dieron el capelo cardenalicio rapidito el enemigo sabe cómo premiar a los suyos ¿eh? Dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, dádiva, dádiva. Dios no paga a usted, Dios le regala su gracia. Alaba a Jesús, alaba a Jesús, alaba a Jesús. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Al momento me encuentro en un hospital psiquiátrico después del proceso necesario en Barcelona, España. Y ahí en ese hospital psiquiátrico me dice el doctor Font el director general de esa institución psiquiátrica y psicológica el centro psicológico de Barcelona que nunca y de Europa que nunca ha sido conocido como un centro psiquiátrico pero eso era lo que era a espaldas del centro psicológico en secreto este era uno de los castillos de uno de los condes de Barcelona enorme y detrás de esa fachada estaba un centro de psiquiatría no solo, pero un centro de internado para, para mentales. Escúcheme bien, ¿saben quiénes eran estas personas en las celdas de los llamados locos? Eran sacerdotes. Lleno estaba, a como me llevaban por los pasillos, los sacerdotes me miraban por las rejillas y hablaban diciendo, Padre, Padre, rece por mí, rece por mí, y todos hablando estas cosas, disparates muchos, y yo comencé a temblar. En cuatro ocasiones que ese sentido y sufrido temor, este fue mayor que los demás. Y en esta hora llegamos a la oficina, y me dice el rector, le tengo aquí los papeles que va a llenar, y las preguntas que va a contestar, y de inmediato, cuando ya estoy llenando los papeles, me surge la pregunta, le digo, dígame, Padre Font, ¿por qué me tienen a mí aquí? Yo no he pedido esta asistencia, esta ayuda, estos análisis, 
estos, estos exámenes. ¿Por qué? Dice, Padre, es que usted ha sido referido por el general de la orden jesuita, Pedro Arrupe, como uno de sus más grandes confidentes. Y comenzó a darme toda la tan gloria humana dice como uno de sus más grandes confidentes y es tanto el celo del padre Arrupe que quiere, de nuestro general que quiere que usted sea restaurado urgentemente porque mucha labor está dependiendo de su estado de salud en el mundo entero y queremos ayudarle a eso a ser restaurado porque parece que ha habido ciertas confusiones con la Biblia y la tradición católica entonces ¿qué quiere usted decirme? dígamelo bien en el idioma nuestro que estoy loco dice bueno yo no diría que está loco pero está camino de estar loco y eso es lo que queremos queremos parar eso es un peligro, Padre, que usted se confunda por la Biblia con la tradición de nuestra Santa Madre Iglesia. Y entonces me hizo una memoria. Usted debe recordar que el concilio de Trento relaga la Biblia al punto donde ya usted pasó. Digo, ¿cómo es eso? Explíqueme otra vez ya yo sé el decreto conciliar pero ahora quiero que usted me explique qué ha pasado con ese decreto conciliar dice sí el concilio de Trento decreta ratificado por el concilio Vaticano II decreta ¿sí? ya las sesiones del concilio Vaticano II habían finalizado esto es en el año ya 1967 entonces de inmediato dice el concilio de Trento declara que hay tres fuentes de revelación divina aquí es donde está su confusión digo, tan sencillo como eso dice, sí, no queremos debatir más nada pero aquí ha cifrado el general de la orden su confusión que usted ha olvidado este decreto conciliar como resultado usted ha desobedecido a la autoridad eclesiástica y como consecuencia usted ha violado su voto de obediencia primero y de obediencia al Santo Padre segundo. Los jesuitas toman cuatro votos en vez de tres. Para los que no lo sabían, todo el resto del sacerdocio toma solo tres votos. Los jesuitas toman cuatro, un doble voto de obediencia. Entonces, cuando ya me trajo esta memoria, dice, esto es lo que usted está haciendo objeto usted está haciendo objeto de la más grande confusión que ni siquiera Lutero dice porque al fin y al cabo en el tiempo Lutero no teníamos mucho que perder pero ahora tenemos mucho que perder si usted sale a la calle con estas herejías dice figúrese ahora la Santa Madre Iglesia está buscando a sus hijos por todos lados digo de veras dice sí nuestros hermanos separados ya van a regresar a su madre óigalo, óigalo, óigalo óigalo, óigalo, óigalo óigalo y véalo con sus ojos dice, mire tres fuentes de revelación divina primero, magisterio segundo, tradición tercero, la Biblia en otras palabras, todo 
todo lo que esta tercera fuente de revelación divina puede hacer es apoyar a la segunda fuente de revelación, la tradición, apoyar a la primera fuente de revelación divina, el magisterio. Cuando esto no sucede, es que entonces la Biblia se ha interpretado mal. Por eso no podemos salirnos de la interpretación oficial de la Escritura. Esta interpretación ya está dada por los padres de la Iglesia y tenemos que respetarla. Cuando ya terminó, me dice ahora, padre, aquí están sus acompañantes que le van a llevar. Ya yo había llenado y firmado papeles, transcurrió el tiempo y me llevan a mi celda. En la comida que me daban, el Señor acaba de traer a mi memoria estas cosas igualmente. En la comida me daban droga, yo no lo sabía. A como hace dos años acaban de hacer lo mismo. No sabemos en qué ruta, estábamos en la ruta de Tijuana, Santana, San Diego, Santana, Ocean Five, predicando, cuando a Satanás le dio el placer bajo la soberanía de Dios y su permisión de que se me diera veneno en una comida que me dieron a comer. Y tuve que sufrir esta operación quirúrgica para tiempo, por la gracia de Dios, extraer el veneno que ya perforaba mi intestino. Alabe Jesús, aleluya. Estas no son las marcas de 1977, donde en un hospital psiquiátrico, en un pulmón de acero, se me puso después de haber perdido aún mis señales vitales y mi sentido. Yo comenzaba a recordar día tras día que iba perdiendo la memoria, no sabía ni mi nombre. Le preguntaba a los enfermeros que venían a verme, que eran inclusive legos. Y entonces le preguntaba a estos hermanos legos que se llaman, ¿qué está pasando? ¿Tú sabes quién soy yo? Y me decían, mi nombre, Alberto. Y yo no recordaba. Eh, aún cuando me lo decían, yo no recordaba. Digo, ¿qué me dices, Alberto? ¿Y qué? quién es Alberto? Dice, usted, padre, usted. Y yo no podía saberlo a cómo ya el Señor Jesús intervino es que vine a saber lo que ahora explico sin haberlo sabido en el tiempo que estaba sucediendo ya estaba la condición de una concha vacía para hacerlo más dramático y sencillo de entender era una concha vacía como las que recogen en la playa todo lo que era era un esqueleto no tenía casi ni piel los huesos estaban fuera de mi piel y en el poco conocimiento que me quedaba antes de perderlo totalmente pedí ayuda y decía estoy sangrando aquí estoy sangrando en la espalda estoy sangrando en mis rodillas ayúdenme ayúdenme la ropa se pegaba cuando la tiraban, la tiraban y levantaban lo poco que quedaba de piel. En carne viva con solo mi esqueleto, me metieron un pulmón de acero 
inyectado intravenosamente por el placer de tortura nada más no para vivir sino para morir hasta que en la madrugada del 20 de marzo entre las dos o tres de la mañana en el espejito del pulmón de acero son esos pulmones de acero muy antiguos eran como cajas el cuerpo se metía y la cabeza salía un poquito ¿sí? a la altitud del cuello de ahí que ahí se me estaba dando aire artificial porque mis pulmones también habían cesado cuando en ese espejito comienzo a ver una luz muy diminuta pero muy brillante mi vista que ya se había ido lo nota y yo lo noto la vista lo nota nota la luz pero yo noto que veo que no podía ya ver y comienzo entonces a abrir más mis ojos de lo que podía mis ojos se querían salir de mis huesos viendo la lucecita que se hacía más grande más grande, más diáfana, más brillante, más fuerte y finalmente salió del espejo y comienza a iluminar el pulmón de acero y comienza a iluminar la oscuridad de la habitación en que me encontraba y yo comienzo a ver, a notar que veía hasta los aparatos veía todo lo que estaba a mi alrededor notaba la puerta, notaba todo digo, pero señor, es que estoy muriendo rápido, el temor me trajo la idea de que estaba muriendo digo, es que estoy muriendo entonces, ya, o oh, ya morí, tenía la idea de que había muerto, digo, es que morí si estoy muriendo o oh, ya morí quizás todavía Dios, Dios Dios, si tú estás aquí ya dudaba de la existencia de Dios y le preguntaba si existía le preguntaba si es verdad y le decía Dios mío si tú estás aquí y es verdad que tú existes ahora ahora que recuerdo las promesas de tu Hijo Jesucristo apelo a ellas Él dice el que a mí viene no le echo fuera Padre, vengo a ti, vengo a tu Hijo Jesucristo, sálvame, redímeme, perdona mis pecados, lávame en la sangre de tu Hijo. Y gritaba, sollozaba, pero gritaba, gritaba, con fuerzas que este cuerpo no tenía. Vibraban mis células, corría la sangre que estaba paralizada, y en este fuego el descenso del Espíritu Santo, tanto se hacía sentir a cómo en esa hora ya le glorificaba, le alababa y ha redimido por su sangre salvo, libre sano milagrosamente sacado del pulmón de acero y ahora danzaba bailaba alabando a Dios alrededor de la habitación glorificando a Jesús ahora aquí en mis ojos ahora ya habían visto en su gloria. De oída te había oído, decía Job. Yo lo hacía a mí ahora en la habitación y le repetía, ahora mis ojos te ven, Señor, mis ojos te ven. Me miraba las manos, mis ojos te ven. Sentía mi corazón latir, mis ojos te ven. Mis pulmones respirar, mis ojos te ven, Jesús. 
de Nazaret. Aleluya. Puestos en pie, amados. La iglesia de Dios en pie orando rápido, 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 rápido. Aleluya. Aquí hay milagros que van a tener lugar, pero usted necesita creer la palabra de Cristo. Aleluya. Aquí hay milagros que van a tener lugar, pero usted necesita creer la palabra de Cristo. Ya de una vez usted dígale al Espíritu Santo a como le trajo a convicción, dígale claro, rápido, dígale en esta hora, donde esté, aún viéndonos por este video, o oyéndonos por el audio que hace, donde esté, en la prisión, en la cárcel, en la clínica, en el hospital, en el hogar, en un antro de prostitución, donde quiera que esté y como esté, bajo droga, bajo alcohol, bajo prostitución, adulterio, fornicación, como esté, Roma le ha traído allí pero Cristo quiere llevarle con él en esta hora. Como quiera que usted esté y en la condición que usted esté, invoque el nombre de Jesús en esta hora. El pueblo de Dios orando por la salvación de una persona. Escuche bien, Jesús fue al huerto de Getsemaní y camino al Gólgota, dice, Padre, te ruego, no solo por estos, te ruego por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Ya, Jesús oró por usted, por su salvación en esta tarde. Mire, en esta misma tarde, ya, la salvación que usted espera y necesita. Cristo no solo dio su vida, pero oró antes de dar su vida. Oró por usted. Dice, Padre, te ruego por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Había orado por mí, yo no lo sabía hasta que me encontré con Él y Él me recibió dice aquí estoy a la puerta y llamo yo creía que estaba tan lejos como siempre lo creí y vea que cerca había estado dice aquí estoy a la puerta y llamo ya no estaba en el sagrario ya no estaba en la hostia como yo creía ya no estaba en el crucifijo mucho menos estaba y había estado a la puerta de mi corazón está la puerta de su corazón Dice, aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Comunión perfecta, comunión eterna. Esta es la resurrección suya. Ya no solo la crucifixión y su muerte, pero esta es su resurrección en Cristo. Yo voy a pedir que el pueblo de Dios esté orando intensamente por la salvación, no solo de cada persona que necesita ser salva aquí por medio del video y del audio, pero por la salvación de su Padre. Ya, reclame como creyente. Si usted ha creído el Evangelio, la promesa se extiende a su familia. Dice, cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu familia. Reclame la salvación de ese Padre. Reclame la salvación de esa madre, de ese esposo, de esa esposa, de esos hijos, de esas hijas, de esos hijos, nietos, abuelos. Reclame, reclame, reclame. reclame escate de la mano de Satanás la vida de esas vidas que Cristo derramó de sangre por ella reclámela, usted tiene promesa úsela, créala ahora en fe y usted que está aquí es usted la persona que ha preguntado ¿qué debo hacer? así preguntaron los primeros pecadores que arrepentidos y por fe en la promesa de Cristo bajo el derramamiento del Espíritu Santo en Jerusalén vinieron a ser los primeros cristianos Dijeron, barbones de hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? No sé, esa es su pregunta, esa fue la mía. Jesús dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. 
nadie viene al Padre sino por mí. Dice que el nombre de Jesús le fue dado por revelación de los ángeles a José y María. Y dice, el nombre quiere decir salvador de su pueblo. Jesús es salvador de su pueblo. Jesús no es el que entretiene a su pueblo, no es el que hace esperar a su pueblo, es el que salva a su pueblo. Y quiere salvarlo a usted. Invoque su nombre. Abra su boca. Abra su boca. No solo ya decida ser salvo en fe en Cristo, pero abra su boca y diga Jesús. Diga, proclame su nombre. Proclame su nombre. Diga Jesús en alta voz. Diga Jesús. 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 Sálvame. Sálvame, dice con la boca se hace confesión para salvación. No lo haga musitando. Veo algunas personas aquí todavía indecisas en sus labios. No lo haga musitando. Mire que hay una gran diferencia. Dice Jesús: con la boca se hace confesión para salvación. Abra su boca, no permita que Satanás la cierre, no lo permita. Rechaza Satanás, rechaza Satanás, rechaza Satanás. Ahora mismo usted tiene ese poder de Cristo. Dice, someteos a Dios y resistid al diablo y de vosotros huirá. Resista al diablo, resista al diablo, resista al diablo y abrace a Cristo, confiesa a Cristo, reciba a Cristo y sea salvo por él. Dígale otra vez, Jesús, dígale, abra tu boca si no lo había hecho. Jesús, diga en alta voz, que lo oiga el demonio mismo y que tiemble para que se aleje de su vida y de su hogar y de su trabajo. Diga, Jesús, sálvame. Aleluya. Levante su mano si ha hecho esta confesión para salvación. Yo quiero ver su mano en alto. Amén. 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 Su mano en alto. Amén. Amén. En alto su mano los que están confesando a Jesús. Amén. 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 Padre, madre, abuelito, abuelita, joven, jovencita, Dios bendiga estas almas. Gloria a Dios. Déjeme ver a alguien más que no ha levantado su mano para confesar a Jesús como su Salvador. Amén. Amén, joven. Amén. No baje su mano, déjela en alto. Déjela en alto, vamos a orar, vamos a orar. Yo voy a pedir al pastor Lara pasar en esta hora. Yo voy a pedir a las personas que en esta hora están enfermos y enfermas. Aquí hay poder no solo para salvación, hay poder para sanidad en esta hora. Yo había estado muerto no solo una vez, varias veces. Cristo me ha traído a la vida, me ha resucitado. Usted necesita sanidad, acuda a Jesús ahora mismo, amén, amén. Vamos a ir preparándonos para pasar a esta gran boda, a este gran banquete. Yo voy a pedir a cada persona con su mano en alto pasar aquí adelante, a recibir su milagro, ya, ya, amén, amén. Salga de la banca y de la silla, rápido, aunque hay poco espacio, rápido, rápido, rápido. Esto es para correr, esto es para correr, esto no es para dejarse persuadir más, es para correr por la gracia y el amor de Cristo rápido, rápido, deje su banca la banca no va a salvarle, la banca no va a redimirle, si usted no está seguro de su salvación, si usted no está segura de su salvación, deje esa banca rápido, al instante no rechace al Espíritu Santo no rechace su convicción no se oponga al poder del Espíritu Santo, ahora mismo acuda a la promesa de Cristo recíbala, créala y siga pasando, mientras entrego a nuestro hermano el Pastor Lázaro Aleluya. Aleluya. Tú que pasaste, hermano, hermana, sigue pasando, sigue pasando. Hombre, mujer, que en esta noche le entregaste tu vida al Señor. Hombre, mujer, que en esta noche le entregaste tu vida al Señor. Así como decía nuestro hermano. 
Así como ya les decía, en nuestro hermano, confesando con nuestros labios, con nuestra boca, estamos declarando que somos salvos por la fe en su nombre. Ahora tú, hombre, mujer, hermano, hermana, que has pasado? Esa dolencia, ese problema en tu cuerpo físico, ese problema de sanidad, en esta noche el Señor se va a manifestar para tocar tu cuerpo físico. Ahora mismo yo te pido que pongas tu mano ahí donde te duele tu cuerpo. Pon tu mano donde tienes esa dolencia, ese malestar, esa enfermedad. Pon tu mano. Pon tu mano ahora mismo. Es un acto de fe. Es un acto de fe. El hermano testificaba que estaba en un pulmón de acero. Nadie lo tocó. Fue la gracia y el poder de Dios que le restauraron la salud, la vida, la vista y le dieron la salvación. Y el mismo Dios que lo salvó en aquel lugar está aquí para salvarte y tocarte en esta noche. Está aquí para tocar tu cuerpo en esta noche. Padre, en este momento venimos delante de tu presencia. Creyendo, Dios mío, en tu palabra. Se nos ha hablado tu palabra. Se nos ha confesado tu palabra. Se nos ha enseñado tu palabra, Señor. Y que tú tuviste poder para libertar a nuestro hermano Alberto, Señor, de aquel pulmón de acero. Tuviste poder, Dios mío, para restaurarle la vista para restaurarle la salud, para restaurarle la vida, para restaurarle los nervios, Padre y